0: Sziasztok! Ez itt a Laba Hungary okosnak lenni jó csatornája, ahol piacvezető cégek elismert szakembereivel beszélgetek. A Laba egy több éves múlta rendelkező nemzetközi üzleti iskola, ami már hazánkban is megnyitotta online kapuit. Ha elkötelezett vagy a szakmai fejlődés iránt, és szeretnél a legjobbak közé tartozni, akkor fedezd fel a Laba kursusait. Én Bita Andrea vagyok, és ebben az epizódban perestegi Ágnes marketing szakemberrel beszélgetek, aki a Lába egyik előadója. Szia Ági, köszöntelek itt a Lába Hungary csatornáján. Először arra kérnélek, hogy
1: mesélj kicsit arról, jelenleg hol dolgozol és mióta. Én 2004 óta dolgozom a marketing szakmában. A legutóbbi pozíciómban a borsori sörgyárnál voltam, mint marketing és aztán onnan jöttem el a szülési szabadságomra. Most jelenleg a kisfiammal itthon vagyok, de mellette külsősként dolgozok különböző ilyen marketing és szervezetfejlesztési stratégiai projekteken, ezeket főleg nagyobb vállalatoknak csinálom, de emellett elindult egy ilyen CEUS inkubátor projektem is, és vannak egyébként startupos megkereséseim is. Uh-huh. És a
0: munkán kívül hogyan mutatnád be magad röviden?
1: Én azt gondolom, hogy egy teljesen átlagos életet élő család vagyunk. Nyilván nagyon szeretünk minél több minőségi időt együtt tölteni, kirándulni, utazgatni. Tehát, hogy ilyen szempontból én azt gondolom, hogy, hogy nem vagyunk annyira érdekesek, és azt gondolom, hogy de hogy ebben semmi rossz nincs, mi szeretünk így élni. Ami meg engem illet. Én nagyon ö, szeretem az önfejlesztést, meg azt, hogy minél többet megtudni magamról, és ö, hogy, minél, tehát, hogy ilyen, minél gazdagabb legyek szakmailag és emberileg is. Úgyhogy, ami rám jellemző, az ez a folyamatos önképzés. Egy pár éve egy MBA-t végeztem el, most meg épp egy haladó kócs kellős közepén tartok, és már most látom, hogy, le, hogy mi lesz a következő. Úgyhogy azt gondolom, hogy talán ez, ami, ami rám leginkább jellemző. Super, ezek mind olyan dolgok, amiket valóban hasznosítani tudsz
0: így a saját szakmádban is. Marketing stratégaként van valami missziód, amit minden munkáddal igyekszel átadni és azt közvetíteni?
1: Hát abszolút. Én nagyon hiszek a fogyasztóközpontú marketingben, ami annyit jelent, hogy bármi, amit csinálunk, az. Minden esetben nagyon fontos az, hogy hogy mindig a a fogyasztó legyen ennek a középpontjában, és meg tudjuk azt fogalmazni, hogy mi az az érték, amit a mi termékünk, szolgáltatásunk, márkánk az ő életébe ad. Úgyhogy röviden én az értékteremtésben hiszek.
0: Az elmúlt hónapokban az egész világ szinte egyé vált, ugye tudjuk, hogy milyen események hatására, és tagadhatatlanul változásokon megy keresztül. Ez hogy látott, mennyire érinti a te szakmai
1: területedet? Nagyon nagyban érinti és befolyásolja, tekintve, hogy az én szakmai területem középpontjában az ember áll, és ez nagyon sokat formált rajtunk, és változtatott a mi életvitelünkön, szokásainkon, gondolatainkon. Tehát, hogy én azt mondom, hogy jelentősen változtatja, alakítja, és aztán nyilván van majd egy visszarendeződés, amikor így a egyes hullámok lecsengenek, meg az a jellegű félelem, hogy ugye mi lesz ezután. Én azt gondolom, hogy általánosságban ami nagyon fontos, és ez nem csak ebben az időszakban jellemzi ezt a szakmát, hanem hanem bármikor, az az, hogy ez egy élő, fejlődő szagma, és a világ folyamatosan változik, ezáltal a fogyasztóink is változnak, és nekünk, mint marketingesnek, meg kell értenünk, hogy az ő igényeik és szokásaik ennek hatására hogyan változnak, és mi hogyan tudunk erre reagálni. Hogyan tudunk folyamatosan frissek lenni, relevánsak, aktuálisak, és hogyan tudjuk folyamatosan, azt az értéket adni nekik, amiről korábban beszéltem, mert lehet, hogy már nem azt az értéket adjuk, ami tíz éve volt, hanem egy más értéket, de a lényeg az, hogy ugyanúgy értéket tudjunk teremteni a mai életükben.
0: Igen, itt most a gyorsaság az azt hiszem, hogy nagyon kulcsfontosság volt, mert hogy abban biztos vagyok, hogy mondjuk az előzetes tervek, stratégiák, azok akár teljesen megsemmisültek ebben a néhány hét, vagy akár néhány nap leforgása alatt, és teljesen új stratégiával kellett előállni. Ki tudnál esetleg emelni valamit, ami most ez a nem mindennapi helyzet tanított neked?
1: Én azt gondolom, hogy ha most ilyen eszembe jutnak ilyen konkrét márkák és példák, meg iparágak, tehát, hogy, hogy amit én láttam, mint marketing szakember, az az, hogy egészen sokan ö, tudtak reagálni viszonylag gyorsan erre, tehát hogy uh-huh. nyilván azok a reklámfilmek, amiket mondjuk akár tavaly ősszel vagy évelejére leforgattak, nem számítva erre a, a vírus okozta változásra, azokat nem tudták használni, és számomra, ami nagyon pozitív volt, hogy maga a marketing szakmán belül ugye a reklám rész fel tudott nőni ahhoz, hogy hogyan tudnak minőségi anyagokat akár egy karantén helyzetben is előállítani. Uh-huh. Tehát nekem ez például szakmailag nagyon tetszett. Igen. Hogyha
0: ugyanakkor a hazai helyzetet összehasonlítjuk most a nemzetközi piacsal, akkor azért uh, mégiscsak nyilván vannak különbségek. Te mit látsz, hogy az elmúlt években milyen marketing trendek voltak egyrésztről hazánkban, illetve a nemzetközi piacon?
1: Ez alapvetően egy nagyon izgalmas téma, ez a, a trend, meg a trendelemzés. Nehéz is, meg, meg nem is tudtad, hogy, hogy nagyon sokféle trend az, ami zajlik a világban, és így nyilván hazánkban is, ami aztán begyűrűzik magában a marketing szakmába. Én egy picit általánosságban beszélnék inkább arról, hogy szerintem nekünk, mint marketing szakembereknek, ami rettentően fontos az az, hogy folyamatosan kövessük a nemzetközi trendeket, és le tudjuk fordítani ezeket. Olyan jellegű akciópontokba, hogy ez milyen lehetőségeket rejt nekünk, akár termékinnovációban, akár kommunikációtervezésben, akár média használatban, akár piackutatásban, és nagyjából azért látható az, hogy egyetlen mennyi idő múlva gyűrűzik be Magyarországra. És én azt látom, marketing szakemberként, hogy ugyan kevesen, de vannak már olyan cégek, akik képesek elébe menni ezeknek, és és nem reagálnak a megjelenő trendekre, hanem akár ők azok, akik elindítják itthon ö, nálunk, és ezek tudnak olyan piaci versenyelőnyre szertenni, tenni, amit aztán utána nagyon nehéz lekövetnie a lassabban reagáló, lemaradó cégeknek, és hát nagyon sok trend zajlik. Tehát, hogy egyrészt mondjuk, ami most így egyből eszembe jut, az gondoltad volna, hogy mondjuk, újra hasznosított pedpalackból készült ruhákat fogunk hordani. Tehát, hogy, hogy egész uh-huh. egyszerűen, és ugye, ha belegondolunk, tehát, ha egy picit ilyen trendelemzés, szinten megyünk bele, akkor ugye ennek van egy megatrendje. Mi az a megatrend? Az erőforrások szűkössége. És aztán, és ugye ez rengeteg változást implikál, egyrészt a környezetben, hogyan formálja ez a szemléletet, hogyan változnak meg a döntési szokásaink, hogy erre hogyan reagálnak ugye az egyes iparágak, meg az iparágakban működő vállalatok, és összességében az, hogy ez a nap végén milyen termékeket és szolgáltatásokat fog számunkra jelenteni, tehát hogy, hogy az egy nagyon-nagyon izgalmas kérdés. És hát aztán ugye ez az egyik része, hogyha mondjuk ilyen termékszolgáltatás szinten nézzük meg, marketing szakmailag történnek olyan változások, akár például a technológia robbanásszerű fejlődése, ez is ugye egy megatrend, ami aztán utána írtozatosan megváltoztatja a mi életvitelünket, tehát azt, hogy hogy hogyan szórakozunk, hol és hogyan kommunikálunk, hol lehet minket elérni, hol lehet velünk kapcsolatba lépni. Tehát, hogy ez annyi mindenre hatással van, és ez jelentősen egyébként az elmúlt években megváltoztatta azt is, hogy hol és hogyan tudod elérni a leghatékonyabban a fogyasztóidat, mind költség, meg mind üzenet szempontból.
0: Szerinted mire van szükség ahhoz, hogy valakiből, vagy egy márkából, egy cégből inkább trendteremtő legyen, semmint trendkövető? Mi az, ami megkülönbözteti, ami miatt ez olyan keveseknek sikerül csak?
1: Én szerintem nagy különb... tehát hogy, hogy egy kicsit hagyj tegyek különbséget nagyobb cégek, meg kisebb cégek között. Ugye én főleg nagy cégeknél dolgoztam sokat, ott azt tudom elmondani, hogy... A nagyobb mammut méretű szervezetekben előfordulhat az, hogy annyira szét vannak aprózva a feladatok, hogy egész egyszerűen folyamat szinten nem elég gyors a szervezet. Én azt láttam, hogy azok az ilyen nagyobb szervezetek tudnak mégis hatékonyak lenni, ahol a nemzetközi anyavállalat is alapvetően egy olyan, innovatív szemlélettel rendelkezik, ami magában a folyamatokba is ezt a fajta innovativitást beépítette. Tehát, hogy uh-huh. anélkül, hogy konkrét vállalatokat mondjak, mert nyilván ezek azért elég szenzitív információk, de hogy volt olyan, ahogy olyan vállalatnál dolgoztam, ahol a vállalatnak így a dns ébe volt ez a fajta gyorsaság, és hogy mindig az elsőnek lenni. És az olyan szinten áthatotta az egész működésünket, hogy annak ellenére, hogy nagyvállalatról beszélünk, ha te mondjuk egy karantén időszak elején azt mondtad, hogy mi egy ilyen reklámfilmet szeretnénk csinálni, egészetesen egy hét alatt el tudtál oda jutni, hogy egy ötletet minden döntéshozónál jóvá tudj hagyatni. Még van olyan szervezet, ahol erre minimum három hónapot kell várni, és addigra vége a karanténidőszaknak.
0: Uh-huh.
1: Igen. Tehát, hogy szerintem ez az egyik. Ha a kisebb vállalatokat említem, ott meg az, nekem az a tapasztalatom, hogy, hogy a vezet, az agilitása az nagyon sokat számít. Tehát, hogyha van egy, egy modern gondolkodású, innovatív szemléletű vezető, aki szintén így nem is csak azért, mert tudja tudatosan, hogy fontos, hogy lássa, hogy mi történik a világban, hanem mert érdekli és csak. folyamatosan képben akar lenni. Tehát az ilyen típusú innovatív embereknél elkerülhetetlen, hogy maga a szervezetük is innovatív és gyors legyen.
0: És úgy általánosságban mit tapasztaltál azzal kapcsolatban, hogy a magyar piac, a magyar vállalkozók, ők mennyire mernek ilyen innovatívak lenni manapság?
1: Én azt gondolom, hogy ez rengeteget változott pozitív irányba az elmúlt években. Tehát, hogy, hogy elindult akár ugye ez a startup kultúra, ami azért azt gondolom, hogy most már így, tehát ez, ez egy ilyen sikkes, trendi kifejezés is lett, De hogy igazániból ez nyilván ugyanarról szól, mint húsz éve, hogy egy jó ötletet hogyan tudsz a piacra bevezetni, úgy hogy utána az életképes legyen és fenntartható. Annyi, hogy mivel ugye nemzetközileg is, akár a szilikonhölgyből kintben látjuk, hogy ennek van egyfajta trendje, ez most egy trendi dolog lehet vállalkozni Magyarországon, és azért ennek van mindenféle támogatási rendszere is kialakulóban most arra, ami segíti. Tehát most mondok neked egy példát, például van egy hozzám nagyon közel álló volt kolléganőm, aki most nem sokára 30 éves lesz, és rájött arra, hogy mint fiatal vállalkozó van egy ötlete, és kilép a nagy multiból, és kipróbáljuk magát vállalkozóként, mert most erre van egyfajta támogatási és ösztönző rendszer is. Ez azt gondolom, hogy sokat segít. Meg szerintem az, hogy alapvetően ennek az egész nyitottságnak, ami ugye kialakul az internetnek, köszönhetően meg, hogy így, így megszűnnek ezek a fajta fizikai korlátok a világban. Tehát, hogy sokkal több minden jön be hozzánk, így információ, inger, élmény, szerintem bátrabbak is kezdünk lenni.
0: Igen, megvan ennek az abszolút az előnye, de közben azon gondolkoztam, hogy azért marketingesként ez nagy kihívásokat tud jelenteni az ember számára az, hogy valóban most így az internetnek, meg a közösségi médiának köszönhetően tényleg hatalmas a zaj. Mindenki ott van, mindenki szeretné megmutatni magát, és, és már nem olyan, mint régen, amikor mondjuk a, megvetted a televízióban a reklámhelyet magadnak, és akkor az, hogy ott fixen lement, és sokan látták, hanem folyamatosan újabb és újabb dolgokkal kell kitűnni. Szerinted, hogyha teszem azt mondjuk egy kezdővállalkozásról van szó, aki nyilván nem tud még olyan jellegű, befektetés mögé tenni, hogy ő agyon hirdesse magát, de, de mi az a fajta marketing stratégia, amire azt mondod, hogy manapság ezzel valószínűleg sikert lehet elérni, vagy milyen felületeken tud ő megmutatkozni ahhoz, hogy egyről a kettőre jusson?
1: Én azt gondolom, hogy a jelenlegi környezet nagyban támogatja a kezdővállalkozásoknak a marketing elképzeléseit, mert rettenetesen költséghatékonyan tudsz viszonylag sok emberhez elérni. Tehát mondjuk húsz évvel ezelőtt, amikor nem volt egy ilyen jellegű internetpenetráció és közösségi média még sehol szinten nem volt, tehát hogy akkor nagyon nehéz volt tömegekhez elérni, vagy jól célzottan eljutni a fogyasztóidhoz. Tehát én azt gondolom, hogy amiben... Nagyon sokat segít a jelen időszak az az, hogy akár egy kezdő vállalkozó is, hogyha megtalálja azt a szakembert, aki ebben tud neki segíteni, akkor nagyon jól tudja célozni az üzenetét, és eljuttatni azokhoz, akiket ő célcsoportként, tagként definiál. Ezt rettentően költséghatékonyan és gyorsan tudja megtenni és alapvetően az internet, tehát akár most gondoljunk a keresőoptimalizálásra, uh-huh. akár a különböző kontent lehetőségekre, tehát hogy most már tényleg nem csak az van, hogy, hogy mondjuk így egy 30 másodpercben mondasz magadról néhány dolgot, hanem hogyha ügyes vagy, és tényleg az adott termékethez, vagy szolgáltatásodhoz, meg márkához tudsz egy ilyen nagyon érdekes tartalmat szolgáltatni, meg folyamatosan valami olyant, ami pluszt jelent a, az embereknek, akkor ők követni fognak téged, és elkezdenek hozzát kötődni. Tehát én azt gondolom, hogy igazándiból ez most már kevésbé pénzkérdés, sokkal inkább affinitás és tehetség. Uh-huh. Előbb itt a trendekkel
0: kapcsolatban említetted, hogy, hogy most trendnek nevezhető az, hogy ez a természetesség, a bio-vegán vonal, ez most nagyon előtérbe került és ez nyilvánvalóan nagyon sok előnnyel járhat egy-egy márka számára, de most arra lennék kíváncsi, hogy szerinted visszatud ütni valahogy ez a fajta
1: trendkövetés? Jó kérdés. Most gondolkozom, hogy mi lehet ennek a hátulütője. Mert
0: igazából csak arra gondolok, hogy hogy én nagyon sok olyan vállalkozóval találkoztam, akik, Mindenáron nagyon szeretnék valahogy hangsúlyozni, egyáltalán belevinni a termékükbe, a márkájukba, a gyártási folyamatukba azt, hogy, hogy nekik is van környezeti felelősségvállalásuk, környezettudatosságuk. És
1: okay, mégis értem. úgy érzem. oké, okay. Jó. Na, nagyon-nagyon-nagyon jó a meglátásod. Igazániból az történik hogy amikor egy trend begyűrűzik, és te nem vagy az első között, akik erre reagálnak, akkor azt gondolod, hogy ha nem reagálsz, lemaradsz, és ezért elkezdik váltok beleerőltetni az üzeneteikbe, meg a tevékenységükbe. Szóval én azt gondolom, a kérdésedre válaszolva, hogy akkor csináld, ha hitelesen tudod csinálni, egyébként inkább ne csináld. Ilyen. Igen, igen, abszolút. abszolút. Igen. És ez nagyon-nagyon jellemző, uh-huh. hogy aztán ott van nyolcadik üzenetként, nem, nem hitelesen, erőltetve, és semmit nem ad igazándiból hozzá a márkához. Uh-huh. Igen.
0: Kicsit beszéljünk a stratégiáról, illetve a taktikáról. Te hogyan szerzel megfelelő insight Van valamilyen bevált módszered arra, hogy megtaláld a megfelelő célcsoportot?
1: Akkor kicsit különszerem a kérdésedet. Uh-huh. Az utolsóval kezdem, hogy hogyan találom meg a célcsoportomat. Ez egy nagyon-nagyon érdekes kérdés, és az egyik legfontosabb az az, hogy ki a célcsoporttal, és ugye mind célcsoport, aztán ki lesz a végfelhasználó, mert ugye ez nem mindig ugyanaz. Mert hogy akkor tud sikeres lenni hosszú távon, de igazániból rövid távon is, hogyha ezeket az embereket jól tudod megszólítani, és tudod, hogy hol kell őket megszólítani, és mikor. Én dolgoztam olyan nagyvállalatnál, ahol mondjuk nyilván az erőforrás szempontból így lehetőség volt arra, hogy egy több mint négyezer fős ilyen piackutatási csoporton készítsünk olyan kutatást, ami egy az egyben szegmentálta az adott kategóriára a teljes magyarországi piacot, tehát megmondta azt, hogy ebben a kategóriában ilyen típusú ö, fogyasztók vannak, akik ilyen termékeket ö, ö, fogyasztanak, és egyébként melyik márkának ki a legrelevánsabb célcsoportja? Tehát ez egy nagyon-nagyon izgalmas dolog. Nagyon ritka az, hogy ennyi pénzt és időt egy-egy szervezet tud célcsoport szegmentálásra fordítani. Én akkor azt mondom egyébként, hogy ami nagyon-nagyon fontos, hogy euh, tudni kell azt, tehát hogy, hogy maga a termékednek, vagy márkának a pozicionálása, és ugye itt most értem azt, hogy mi ez a kategória, euh, milyen áron nyújtott, hol, tehát ezek nagyban befolyásolják azt, hogy egyébként a nap kik azok, akik ezt euh, meg fogják venni, akár azért, mert érdekli őket, akár azért, mert megengedhetik, de hogy ennek mindig összhangban kell lennie. Tehát, hogy olyan nem lehet, hogy te egy, egy tömegpiacra szeretnél egy terméket kínálni, és közben egy szuper prémium elérhetetlen, vagy egy nagyon kicsi célcsoport számára megfizethető áron. Tehát, hogy ilyen jellegű anomáliák nem fordulhatnak elő. Úgyhogy, amit én tudok célcsoport szempontból mondani, az az, hogy, hogy azért egy jó marketinges, nyilván abból kiindulva, hogy mi ez a termék, mi ez a szolgáltatás, milyen igényt ad, kiknek lehet ez releváns, és innentől fogva el tud kezdeni elindulni, hogy kiknek és miért, és elkezdi így látni, hogy kik ezek az emberek, és aztán el kell kezdeni olyan közösségekben, meg közegekben mozgolódni, ahol ezeket az embereket meg tudod figyelni, akár kapcsolatot tudsz velük teremteni. Ugye a social media is egy nagyon, vagy a közösségi média is egy nagyon jó platform arra, hogy párbeszédet lehet most már fogyasztókkal folytatni. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ami nagyon fontos, hogy tényleg, Jól meg tud határozni, hogy kik ezek az emberek, és minél inkább megértsd azt, hogy nekik mi a fontos, ők hogy élnek, és a te terméket, szolgáltatásod milyen szerepet tölt be az ő életükbe. Ez volt ugye a célcsoportra a, a válasz, és innen jön az insight is. Tehát, hogy ez egy. Tehát onnantól fogva, hogy ismered a, a célcsoportodat, és beletudod magad helyezni az ő életükbe, és látod az ő feszültségpontjaikat, mi az ő dilemmájuk, mi az ő mindennapi problémájuk, mi az, amire választ és megoldást keresnek, és te be tudsz oda lépni, mint egy egy probléma megoldó termékszolgáltatás, vagy akár valami, ami egy olyan pluszt ad neki az életében, amitől az az egy minőségibb, gazdagabb élet lesz, tehát, hogy itt rejtőzik valahol az insight, tehát, hogy itt kell elkezdeni kapargatni, hogy akkor pontosan mi az a a feszültség, vagy mi az az igény, amivel ő amit ő meg tud fogalmazni vagy amit ő érez és neked ott mi lesz a termékeddel szolgáltatásoddal a szereped
0: tehát akkor így megvan a célcsoport és akkor vannak azok a különböző kommunikációs csatornák amiken keresztül el lehet érni őket Ugye arról már beszéltünk, hogy az elmúlt években azért így nagy technológiai változás is történt, ami nyilván ezekre a csatornákra és a marketingre is kihatott. Ugye akár, hogyha csak arra gondolunk, hogy megjelentek az influencerek, fel Jött az Instagram, legújabbként itt van a TikTok, tehát hogy ezek, ezek ilyen nagyon-nagyon gyors változások ezekkel a csatornákkal kapcsolatban. Te most hogy látod, hogy milyen csatornákom leginkább azt hiszem, hogy érdemes, vagy milyen közönséget lehet megtalálni így marketing szempontból?
1: Én azt gondolom, hogy itt nagyon nagy kérdés az, hogy ki kommunikációs célcsoportod, tehát te, kikkel szeretnél te, mint a, te, mint a, hogy te a márkádon keresztül ö, kommunikálni, és mi az, amit szeretnél nekik átadni. És az üzenet, az, meg a célcsoport, az nagyban meg fogja azt határozni, hogy mik számodra a legrelevánsabb kommunikációs csatornák. Most nyilván zsírből azt mondanám, hogy az internet. De azt uh-huh. mondom, mert hogyha van egy olyan terméked, ami mondjuk egy idősebb célközönséget szólít meg, és mondjuk ott pont egy kevésbé a technológiai affinis csoportot, akik nagyon keveset, vagy akár nem is használják az internetet, ott maradnak azok a klasszikus média tömegcsatornák, amiket 20 éve is használtunk, meg 30 éve. Csak nyilván ott is kérdés az, hogy hogyan tudod azt jobban használni. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ugyanúgy megvannak azok a klasszikus médiumok, akár egy tévé, akár egy rádió, akár a közterület, de nyilván maga az internet, meg a közösségi média, az egy, az egy borzasztóan gyors és folyamatos kommunikációs lehetőséget ad neked, mint márkának. Ugyanakkor azért azt is látni kell, hogyha őszintén akarunk lenni, nagyon-nagyon kevés olyan márka van, akik ezt ki tudják igazának nézni, ezt a lehetőséget. Mert folyamatosan érdekesnek lenni, és folyamatosan érdekes tartalmat szolgáltatni, ami szórakoztat, informatív, stb. stb. nagyon-nagyon kevés márka tudja megtenni. Egyrészt maga a márka is lehet egy limitáció, de leginkább az a a csapat, vagy az az ember, aki dolgozik ezen a márkán a háttérből, és üzemelteti ezeket a közösségi médiákat. Tehát, hogy én azt látom, hogy nagyon-nagyon sokszor erőltetett, Uh-huh. nem érdekes és hogy én mindig azt szoktam mondani, hogy jönnek hozzám, és azt mondják, hogy szeretnék Facebookot, meg Instagramot, meg nézzük már meg hogy a TikTokban mit tudunk csinálni és tudod az első, amit megkérdezek hogy ki a célcsoportod és akkor mond egy olyan célcsoportot akinél már most látom, hogy nem is használja az Instagramot Uh-huh. tehát hogy én, én tényleg arra tudok mindenkit búzdítani és ugye ez megint visszakanyarodik oda, hogy ismerd a célcsoportodat meg az ő fogyasztási és ugye most média fogyasztási szokásokról is beszélünk hogy a releváns csatornákban legyél jelen tehát hogy csak azért, hogy támondhass, hogy nekem van egy, egy Instagramom vagy egy Twitterem, tehát a kedvencem a Twitter tehát az ugye Magyarországon azért és hogy, hogy így nagyon sokan azt gondolják hogy nekem mindenhol ott kell lennem nem, legyél ott ahol tényleg van helyed viszont ott legyél jó.
0: Tényleg rengeteg melóval jár az, hogy az ember folyamatosan tartalmat állítson elő, fotókat, videókat, kreatív legyen, szórakoztató legyen, informatív
1: legyen, tehát ez tudom, óriási munka. Ez, ez, ez rettenetesen nehéz, és ez tényleg nem is csak erőforrás kérdés. És, de hát uh-huh. ez ugyanez, tehát ha most megnézed a, a saját ismerettségi körödet, de hát mondjuk, hogy csak személyekre lebontva, azért kevés, tehát sok aktív ismerősünk van, de kevés olyan van, aki mondjuk tényleg olyanokat posztol, és mindig olyanokat posztol, ami érdekes. Igen. Tehát, hogy ez nem egy egyszerű dolog, és azt gondolom, hogy egyébként Nyilván tanulható, meg fejleszthető, de hogy ehhez azért kell egy, egy olyan felépített jó márka is, ahol nagyon jól megvan az határozva, hogy az a márka az tényleg milyen értéket tud az embereknek az életébe. Uh-huh. És itt jön be a márkaépítés. Tehát, hogy te úgy tud a márkádat stratégiailag megfogalmazni, vagy definiálni, amiután már tényleg az, aki dolgozik a te márkáddal, akár egy közösségi médiában, az lássa és értse azt, hogy egyébként ez a márka ez mit közvetítsen az életébe az embereknek, és innentől fogva, milyen jellegű tartalom érdekelheti őket.
0: Sokszor szoktam azt észrevenni, hogy márkák nem tudják eldönteni, hogy mennyire legyenek spontánok ezeken a felületeken, mert hogy ugye, akár hogyha mondjuk az Instagramra gondolunk, vagy a TikTokra, amik uh, helyet adnak annak, hogy az ilyen nagyon spontán megnyilvánulások azonnal kikerüljenek. És uh, sokszor szoktam azt észrevenni, hogy egy-egy márka nem tudja, hogy ő spontán és jó fej legyen, vagy inkább megszerkesztett, sok körös átvételen keresztül uh, futott tartalmat tegyen ki. Te hogy látod, hogy ezt manapság, hogy lehet súlyozni így a kommunikációban?
1: Én szerintem nagy nagyon ritkán tudnak jól spontának és jó fejek lenni. Nekem alapvetően ez a tapasztalatom. Pont, amit mondtam, amiatt, hogy viszonylag sok kézem megy egy döntés azzal kapcsolatban, hogy akár csak egy poszt, hogy mehet-e, vagy nem mehet.
0: Uh-huh.
1: Vannak azért egyébként ezzel kapcsolatban pozitív példák is, de ott is inkább azt mondom, hogy spontánnak tűnik, de mondjuk én látom szakemberként, hogy emögött hány elfogadási kör volt. Uh-huh. Hogy én azt gondolom, hogy Nem nagyon tudnak spontának lenni, de tudnak úgy csinálni, mintha spontának lennének. Ez egy nagyon fontos különbség. És hogy alapvetően ez az, amiről beszélgettünk, hogy mint kezdő vállalkozásnak az egyik előnye, hogy azért ezek nagyon, lehet, hogy ezek akár egy-egy emberes vállalkozások, vagy csak egy mini szervezet, hogy azért ott sokkal inkább tudnak tényleg spontának lenni, mert alapvetően a szervezeti Kultúra, az egy nagyon más kultúra, mint a nagy vállalatoknál. Úgyhogy egyrészt én ezt látom, másrészt, meg azt látom, hogy és ez megint ugyanaz amiről beszélgettünk, hogy nem kell neked feltétlenül is spontánnak lenned, mert egyébként nem is feltétlenül várja el az adott márkától ezt a fogyasztót, tehát ez is ez a csináld de, akkor legyél jó, vagy ne csináld. Igen, igen.
0: Tavaly nagyon sokat lehetett arról olvasni, hogy az influencereknek leáldozott, és vége van az influencer marketingnek. Én ehhez képest
1: nem látok változást jelenleg. Te hogy látod ezt? Ha nem is tavalyhoz képest mérem a változást, én látok azért a változást. Egyrészt maga ez az influencer téma, tehát, hogy én 15 évvel ezelőtt, vagy 16 évvel, amikor elkezdtem dolgozni, akkor már a nagyköveteink voltak. Tehát, hogy ez nem új a nap alatt, az egy másik kérdés, hogy hogy hívjuk. Ez egy kicsit uh-huh. olyan, mint a fogyasztóközpontú marketing, vagy design thinking, tehát, hogy, hogy én azt gondolom, hogy nem fedezzük fel a spanyol viaszt, csak egy kicsit átkeretezzük, és ezáltal így újszerűbbnek, meg újnak, meg izgalmasabbnak tűnik, ami egyébként ugyanez volt régen is. Én azt gondolom, hogy, hogy én nem is nagyon... Találkozom ma már olyan márkával, vagy nagyon ritkán, akik nem használják az influencer marketinget, amiben szerintem ez nagyon sokat változott, az maguk az influencerek. Tehát kezd azért ez egy jobban felépített profib ágazattá válni, hívjuk ezt így, tehát azért... Ez a kicsit olyan, mint a product placement. Tehát, hogy nem tudom, te például valami Amerika talán kettőre emlékszel-e, amikor akkor indultál hogy Magyarországon el ez a product placement őrület. Hát, Aha, igen. Hát, tudom, hát ilyen, érzettel ültem végül, mint marketinges, <gül> hogy na azért ezt lehet ennél egyel természetesebben. Szóval én egy kicsit az influencereknél is ezt látom, hogy szerintem olyan értelemben, jó értelemben minőségi, letisztultabb, Influencer kommunikációkkal lehet találkozni, ami sokkal inkább elkezd hitelesen működni, mint amikor egy-egy influencer akár egymástólnak ellentmondó kategóriákat is tud bemutatni, vörös az életvitele. Tehát, uh-huh. hogy, hogy, hogy azért én nagyon sok olyan már követek, nagyon sok, hívjuk így, hogy sztárt, és nézem, hogy hogyan működik ez az egész influencer marketing. És azért nagyon sok olyan volt évekkel ezelőtt, ahol így azt mondtad, hogy hogy úristen, ezt hogyan? Tehát amikor egy egy szupermodell, éppen terhes magyar sztár ül a kanapén és eszi a chipset, arra, és nem érdekel, hogy az egy 30 kal csökkentett light chips, tehát hogy egész egyszerűen annyira nem hiteles, és nagyon-nagyon sok ilyen volt, hogy az határozta meg a marketinges számára a választást, és most ez tényleg így történik a gyakorlatban, hogy nekem ki a szimpatikus, ezt én annyira imádom, hú, van egy kis pénzünk, legalább találkozom vele személyesen. Tehát kézzed el, hogy ilyen jellegű motivációk vannak, amikor influencereket választ egy marketinges, és a másik pedig, hogy kinek van a legnagyobb elérése és abszolút nem ez számít. Tehát, hogy azért ugye nem tudom, mennyit hallottál arról, hogy mondjuk így ezek a like meg hogyan lehet lájkokat vásárolni, meg lájkokat gyűjteni, meg hogy valójában ebből mi az, ami tényleg minőségi elérés. Tehát azért ez is azt gondolom, hogy, hogy egy szakma, vagy legalábbis egy, egy ágazat, amiben el kell mélyedni, és meg kell érteni, hogy egyébként itt hogyan lehet jó influencer marketinget csinálni, de én azt gondolom, hogy kezdünk egyébként itt Magyarországon és ebben egyre ügyesebbek lenni.
0: Na, ez jó hír. Szerinted mit jelent a stratégiai gondolkodás? Te mit teszel annak érdekében, hogy birtokába kerülj a megfelelő stratégiai gondolkodásnak?
1: Hát, ez egy viszonylag nehéz kérdés, és azért, mert most így zsigerileg az első gondolatom az az, hogy, és sajnos nyilván ez egy tapasztalattal is ötvöződik, hogy valakinek van vagy vagy stratégiai gondolkodása, vagy nincs. És ez viszonylag hamar így ki is derül. Én nekem kicsit ez olyan, mint a maga így a vezetést, tudod, amikor így vannak jó szakemberek, és így aztán elkezdesz csapatokkal dolgozni, meg egyre magasabb vezetői beosztásokat kapni, és aztán ott kiderül, hogy vagy van érzéked embereket vezetni, vagy nincs. És nagyon sok olyan van, amikor a cégek rengeteget investálnak abba, hogy egy abszurdum vezetői képességekkel nem rendelkező emberből hogyan csináljanak jó vezetőt, hát abból nem lesz jó vezető. De hogy egy kicsit ez a stratégiai gondolkozás is ilyen, viszont azért azt látom, hogy ma hogy megfelelő keretek beépítése a mindennapi operációba, az segít abban, hogy azért legyen stratégiai szemlélet egy-egy szervezetben, még akkor is, hogyha mondjuk adabszolút nem pont a marketinges az, aki a legerősebb stratéga. Tehát azért azt mondom, hogy valamelyes tanulható eszközrendszer, vagy eszköztár és keretrendszer tanulható, De vannak olyan emberek, a saját tapasztalataim is ezt mutatják, ahol ezt ezt tudatosan kell beépíteni, mert egyébként nem nagyon látja a nagy képet. Én nagyon szeretem még azt, amikor mert hogy nincs olyan, hogy mindenben jók vagyunk, és szerintem az egyik legnagyobb erősség, amikor be tudjuk azt látni, hogy mi az, amiben nem vagyunk jók,
0: okay. és,
1: és nem derogál, és nem, nem érezzük magunkat attól kevesebbnek, hogy viszont megtaláljuk azokat az embereket, akik azokban meg jók, és akkor így be tudják hozni azt a fajta kompetenciát, ami egyébként belőlünk mondjuk nem jön és ilyen szempontból nagyon jól működnek ezek a külsős tanácsadói lehetőségek. Tehát én például dolgozom úgy szervezetfejlesztési stratégiai tanácsadáson, ami azt gondolom, hogy egy nagyon nagyszerű dolog, hogy abban a szervezetben erre nincsen jelenleg know how és, és fizetnek azért, hogy, hogy valaki oda jöjjön, és ezt, és ezt beépítse a szervezetbe, hogy egyébként mi hogyan tudunk jövőbe látóban, jövőt állóban gondolkozni, működni. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy ez mindenhol nagyon fontos, hogy ez valamilyen szempontból része legyen a szervezetnek, és legyen egyfajta tudatosság, hogy a stratégiai gondolkozásmódot hogyan építjük be. És
0: hát hamarosan tőled is tanulhatnak majd a Labahangeri kurzusán. Miért döntöttél úgy, hogy belevágsz a tanításba, és egy kicsit foglald össze, kérlek, hogy mit fognak
1: tőled tanulni? Először is én nagyon-nagyon örülök ennek a lehetőségnek. Tehát, hogy a marketing stratégia az egész marketing szakmámból az egyik legközelebb álló terület hozzám. Nagyon-nagyon izgalmas, tényleg. Az egész, tehát, hogy nagyon izgalmas a jövőt építeni. És, és azt látni, hogy egyébként így hogyan, tehát mondjuk egy három-öt éves stratégiai tervezésnél, így hogyan tudod azt vizionálni, hogy vajon mi fog történni, vagy hogy mit kell ahhoz tenned, hogy az történjen, ami az te üzletednek a legjobb. Tehát ez egy nagyon-nagyon sokrétű és nagyon izgalmas szellemi munka. Amit tőlem tanulni fognak, tehát hogy egyrészt én nagyon-nagyon szeretem ezt a szakmát, és nagyon hálás vagyok, hogy ebben a szakmában dolgozom, és pont ezért így én nagyon szívesen beszélek mindarról, amit az elmúlt kicsit több mint 15 évben megtapasztaltam, és azért minél többet dolgozik az ember egy szakmában, vagy legalábbis akkor azt mondom, hogy, hogy, hogy én így működöm. Tehát, hogy az operatív feladatok, azok ismétlődek, ismétlődnek, és azért nagyon hasonlóak. Tehát ezeknek a megoldása az egy idő után rutinszerűen tud működni, és akkor innentől meg bejön egy ilyen vonal, amikor elkezdesz vezetni, meg emberekkel foglalkozni, hogy hogyan tudod őket fejleszteni, hogyan tudod átadni a te tudásodat, tapasztalatodat, hogyan tudod megszerettetni velük ezt a szakmát. És igazániból nekem az egyik, Ilyen nagy vágyam az az, hogy ez a, a marketing szakma hazánkban az egy minél erősebb, profibb, tényleg abszolút szakmai alapokon működő szakma tudjon lenni. És én azt gondolom, hogy, hogy, hogy abban, hogy erre egy pici ráhatásom legyen, a tanítás az egy nagyon jó eszköz.
0: Uh-huh. Szerinted mi lehet egy marketing szakember mondjuk három legnagyobb
1: hibája? Az egyikról arról már talán meséltem is, ez, a, ez amikor ilyen nagyon, hívjuk én központú marketingnek, nem ismerem ezt a uh-huh. kifejezést, de most ez jutott uh-huh. szembe. Ugye öncélű kreatívarról szoktunk beszélni, beszélni, de tehát hogy, hogy az a fajta marketing megközelítés, amikor az adott marketinges magából indul ki. Ez mindig óriási hiba. Tehát, uh-huh. hogy nagyon ritka az, tehát mondjuk én az elmúlt 15 évben, hát szerintem, most számolgatok, de több mint 10 márkán dolgoztam. És ezeknek a márkáknak több termékük is volt. És hogy nagyon kevésszer volt az, amikor pont olyan márkán dolgoztam, amilyen életszakaszban én voltam, ahány éves voltam, amilyen családi volt, és hogy pont élettem volna az a márkának a célcsoportja. Őszintén volt ilyen, de mm. tehát hogy neked meg kell tanulnod azt, hogy hogyan tudod magad belehelyezni a te célcsoportodnak a helyzetébe, az ő életükbe, és hogy vajon nekik az, amit te nyújtasz, termékszolgáltatás, marketing, kommunikáció, üzenet, promóció, hogy vajon nekik az releváns és érdekese, és tényleg ad-e az életükhöz. Tehát én azt mondom, hogy sose indulj ki saját magadból. Ez az egyik. A másik, hát az tényleg, hogy az az egyik, ami így, így kifejezetten tud zavarni, amikor nagyon túlbonyolítanak marketingesek, uh-huh. akár termékkoncepciókat, akár csomagolást. Tehát ez pont, amit mondasz, amikor egy nyolcadik üzenetet is ráerőltetünk, csak hogy mi is elmondhassuk magunkról. Én azt gondolom, hogy itt pedig, hogyha meg kell fogalmazni egy motót, akkor ez az egyszerű, nagyszerű. Tehát pont amit mondtál, hogy mennyi inger, meg mekkora zaj az, ami körülvesz minket, tehát egész egyszerűen nem várhatjuk el a fogyasztóktól, hogy egy kom- túl komplikált üzenetet elkezdjenek így ráhozni és megérteni. Tehát segítsünk nekik abban, hogy egyszerűen legyünk érdekesek és vonzóak. Üm, és azt gondolom egyébként, hogy minél inkább, érted azt, hogy mi az, amit te nyújtasz nekik, vagy a te termékedés szolgáltatásod, annál könnyebben tudod egyszerűen megfogalmazni. Mert a túlbonyolítás sokszor abból is jön, hogy igazániból stratégiai nincs letisztítva az adott márka. A harmadik, az, az is ilyen nagyon számomra fontos tanulási folyamat volt, hogy... Ez a, tehát a marketing szakma, tehát ugye sokan eleve még nem is tekintik szakmának, ez egy nagyon-nagyon összetett és fantasztikusan szuper szakma, tényleg. Nagyon sok ága van, sok kell lenni ahhoz, hogy jók legyünk benne, de egész egyszerűen mindenhez nem érthet egy marketinges, és nem is lehet mindenhez affinitása. Tehát neked szerintem mind marketinges az a feladatod, hogy egyrészt célmeghatározás, irányok kijelölése követés, beavatkozás az úton, hogyha valami esetleg nem úgy jön, de hogy egyébként meg a tevékenységhez meg kell találnod a legjobb szakembereket. Tehát pont amikor kérdezett, hogy egy kezdő vállalkozás, mondjuk akár egy online térben, hogyan tegye be a lábát, és hogyan tudott jó lenni, nagyon ritka az, hogy neked van egy üzletileg jól megalapozott ötleted, ami mondjuk egy piacon életképes lesz, és mondjuk te értez a közösségi médiához, vagy a tartalomgyártáshoz. Tehát neked meg kell találnod azt a szakembert, aki aztán utána ezt motiváltan és kellő szakértelemmel tudja működtetni. Én ebben hiszek, hogy igazán a marketingesnek az is a feladata, hogy körbevegye magát ezekkel a szakemberekkel. Uh-huh. Tehát hogy itt, pedig, itt pedig tényleg azt gondolom, hogy, hogy, hogy a, amit így kiemelnék, hogy nem attól vagyunk jók, hogy mindenhez értünk. Szerintem most sokaknak kedvet csináltál
0: a marketing témakörhöz. Mondanál esetleg néhány könyvet, amit ajánlanál azoknak,
1: akik érdeklődnek a téma iránt? Hát egy kicsit hű legyek ahhoz, amit képviselek, meg amiben nagyon hiszek, ugye ez a fogyasztó vagy ügyfélközpont marketing, én mindenképpen azt javasolnám, hogy Simon sinek a Kezdj a miértel című könyvet, az, az, az egész egyszerűen egy, egy kötelező olvasmányát tenném, hogy ne létezzenek olyan termékek, szolgáltatások és márkák a piacon, ahol egyébként nincsen egy, egyfajta vízió azzal kapcsolatban, hogy, egy, hogy így mit, mi az, amit te nyújtasz ezeknek az embereknek, akiket szeretnéd, hogy megvegyenek téged, tehát miért jó nekik az, hogy te uh-huh. vagy? Rám egyébként nagy hatással volt Byron Sharp-nak, ez a magyarul azt hiszem még nem jelent meg angolul, How Brands Grow, tehát hogy ugye hogyan növekednek a márkák. Ez egy, ez egy nagyon komoly szemléletformáló olvasmány volt, hát nem tudom én, talán kb. tíz éve a marketing szakmában. Nyilván vannak dolgok, amikkel nem feltétlenül értek egyet, de hogy én azt gondolom, hogy, hogy mindig nagyon jó képben lenni, hogy egyébként rendszerűen mi történik a szakmában, és aztán te eldöntheted azt, hogy milyen ilyen új hitvallások jelennek meg, hogy te hogyan tudsz a legsikeresebb lenni kommunikációban, médiában, és a többi, és ezekben segítenek ezek a könyvek. Aztán te eldöntöd azt, hogy egyébként te ezzel ném, de legalább az mindenképpen fontos, hogy, hogy egyfajta ilyen folyamatos szemléletformálást biztosít saját magad számára, és ebben segítenek a könyvek. Köszönöm ezekhez, most nekem is meghoztod a kedvemet, hogy
0: elolvassam őket. Így a végére arra kérnélek, hogy küldj egy inspiráló, motiváló üzenetet a hallgatóknak, akik szeretnének fejlődni.
1: Én mindenképpen a, így a visszajelzés témakörben gondolkozom, mert azért a magyar kultúra az nem egy visszajelzés központú kultúra, és, és mi magyarok nem igazán szeretünk bármilyen kritikát meghallani magunkkal kapcsolatban, mert egyből támadásnak éljük meg. Miközben Nyugat-Európában én azt láttam, hogy ezeket beépítik. Tehát én mindenképpen azt mondanám az itthoni szakembereknek, hogy törekedjünk arra, hogy kérjünk visszajelzést, és tanuljuk meg azt, hogy ezt hogyan tudjuk tényleg pozitívan fogadni és megélni, és aztán hogyan tudjuk ezt beépíteni a saját fejlődési útunkba, mert ezekből nagyon sokat lehet tanulni, és ezáltal, tehát tényleg úgy ezt akik szeretnének fejlődni, ezekből nagyon-nagyon sokat lehet profitálni.
0: Én nagyon köszönöm, hogy itt voltál, és beszélgettünk, szerintem nagyon hasznos és inspiráló volt, úgyhogy köszönöm szépen.
1: Én is nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. Köszönöm, hogy végighallgattátok ezt az epizódot. Ha tetszett,
0: akkor iratkozzatok fel a csatornára, hiszen hamarosan újabb beszélgetéssel várunk. Amennyiben felkeltette az érdeklődéseteket a Labahangeri online üzleti iskola, akkor a csatorna leírásban és az epizód alatt megtaláljátok az elérhetőségét. Sziasztok!